0: 零二四第三章：对伊拉克的征服。你终于看到了远方那条细细的黑色地平线。从穆斯林的大本营麦迪那出发，骑马穿越大漠已经花了二十天时间，每天都在灼人的酷热与猛烈的狂风中度过。在凛冽的寒夜中，你要么蜷缩在斗篷下休息，要么顶着星空连夜颠簸前行。这片沙漠与人们通常想象的景观不同。其间没有沙丘分布，也没有棕榈环绕的绿洲。在这片艰苦恶劣的地方，只有岩石与沙粒、低矮起伏的丘陵，以及偶尔可见的扭曲多流的多刺树木。再往远处，这趟旅途的终点，那条令人期盼已久的地平线已遥遥可见。在骑行一两天，遥远的风景逐渐开阔起来，疲惫的你就会逐渐发现定居地区的树木。或者可能有几座房屋进入眼帘，这里就是萨瓦德，伊拉克中部冲击平原上的黑土地，在这里，目力所及之处皆是一马平川，这里遍布着棕榈树与耕田，在幼发拉底河和底格里斯河的灌溉下，土地十分肥沃丰饶，几个世纪以来，这里都是世界上最为富饶多产的地区，在穆斯林征服之前的四百年中。伊拉克是萨山帝国的重要领土，萨山是在三世纪复兴波斯帝国的王朝，与拜占庭帝国一样，萨山帝国也是古代世界的强大帝国之一。但这两个帝国的统治风格却截然不同。尽管这样说可能会把历史概念过度简单化，但一般认为拜占庭帝国的统治是由官僚机构和常备军掌控的。而萨山帝国则由军事贵族统治。当扎史丁尼皇帝将他自己和他的皇后迪奥多拉的形象绘制在拉文纳一座教堂墙壁上的马赛克镶嵌画中时，画面中的他们都站在地面上，表情平静，神态高贵，身上穿的都是便服。而萨山皇帝霍斯劳二世将他自己的形象雕刻在塔克布斯坦的岩壁浮雕上时，他的形象则是一个敢作敢为的武士。一个强大的猎手，要么全副武装骑在马上，要么张弓搭箭展现他的弓术。萨山帝国的统治者被称为万王之王，这反映了帝国拥有许多几乎与萨山家族同样著名且古老的家族。萨山帝国的统治范围包括整个现代伊朗，西部包含伊拉克，东部囊括阿富汗大部和土库曼斯坦大部。萨山皇帝在伊拉克的平原上设立了首都泰西峰，该城位于今日巴格达市的东南方。但皇帝似乎大部分时间都在沿着从美索不达米亚穿越扎格罗斯山脉通往伊朗高原的道路，在乡村领地之间来回移动。在拜占庭帝国，贵族更喜欢居住在城镇；但在萨山波斯帝国，贵族更多的居住在乡村的领地和府邸中。萨山帝国的城镇似乎也与拜占庭帝国势力范围内的城市截然不同。自古以来，这些城镇就是由泥砖或块石建筑起来的。他们还有标准的街道规划，也从来没有负责付费维护或修饰城镇街区的议事会机构存在。在萨山帝国，最典型的城镇聚落形式是乡镇。在这些乡镇中，可能会有一座堡垒和一个有城墙保护的城镇中心。其中城镇中心被称为沙赫里斯坦，被用作市场交易区和手工业中心，但并没有什么宏伟的民用地标建筑，也没有自治政府机构。在拜占庭帝国，基督教是占绝对优势的主要宗教，但在萨珊帝国，国教则是索罗亚斯德教。索罗亚斯德教徒相信，世界上有两股势力相互争斗，争夺着主宰世界的权利。一个是善神阿胡拉玛兹达，另一个则是恶神阿赫里曼。索罗亚斯德教的礼拜中心是火庙，这是因为火被信徒认为是圣洁的元素，应当保持纯洁而不被沾染。火庙由一个名为木户的祭司阶层经营管理。传说中拜访圣婴基督的东方三博士，有可能就是索罗亚斯德教祭司。木户受萨山帝国皇帝支持。大量地产被封赐给他们，用以经营火庙。拜占庭帝国主要的基督教堂往往设立在人口密集区的中心，并且被规划为可以容纳大量信徒共同礼拜的大型建筑。但即使是最重要的火庙，也建立在偏远的乡村地区。保护圣火的小型穹顶厅室显然并不是被设计用来接纳大量信徒的。索罗亚斯德教大致上是一个以精英为基础。由财富和等级制度来巩固的宗教，但它对民众缺乏吸引力。历史上并没有出现过能够与基督教世界的传奇圣徒相提并论的索罗亚斯德教隐士，而且据我们所知，也没有出现过伟大的索罗亚斯德教传教士曾说出激励众人热情奉献的话语。尤其在伊拉克地区更是如此，这里的大多数人口信仰基督教和犹太教。在伊拉克并没有重要火庙，索罗亚斯德教信徒也仅限于波斯统治者与波斯士兵。基督教的传播远达萨珊帝国，在伊拉克这个帝国中最为富庶、人口最为众多的地区，很可能大部分人口都是基督徒，但也有很大一部分人口信仰犹太教。大部分伊拉克基督徒属于涅斯托利教会及东方叙利亚教会。这个教派被拜占庭帝国认定为异端，而这位萨山帝国统治下的基督徒带来了一定的便利，因为这样他们便不会沾染拜占庭帝国的影响。尽管如此，现实依然很严峻，因为与占据统治阶层的波斯贵族信仰不同宗教的人群在波斯帝国占很大比例，这使得在对抗伊斯兰教的入侵时，共同抗敌的纽带并不存在。大部分用以维持波斯帝国君主豪奢统治的财政收入来自伊拉克富饶的农业地区。皇室成员和地方大贵族拥有大量富饶的田产，由大批农民耕种经营。而这些农民的生活状况近似农奴。在那些贵族和为他们耕种土地的人中间，社会和经济分化十分极端。至少在理论上，跨阶层通婚是被严厉禁止的。上层人士被特许免缴令人憎恶的人头税，但商人和农民则必须向萨珊皇帝上缴人头税。贵族们头戴冠冕或名为卡兰苏瓦的锥形高帽，身佩金腰带和金臂环。率军抗击阿拉伯人的波斯将军鲁斯塔姆就出身贵族，据说他的卡兰苏瓦价值十万迪拉姆银币。在大贵族之下。则是更加广大的德赫干阶层。德赫干一词应该被翻译为乡绅较为恰当。这些中小地主构成了萨珊帝国官僚系统和税收体系的支柱。大贵族阶层说波斯语，但波斯帝国的大部分人口说阿拉米语。这些阿拉米人多是农民和佃农，就是他们的辛勤劳作使这片土地丰饶肥沃。一些阿拉米人可能有希望进入乡绅阶层，但成为贵族是绝无可能的。他们并不常在军中服役，因为军队大多从波斯人和亚美尼亚人这种拥有牢固军事传统的民族中招募而出。这些被鄙视的阿拉米人也不太可能为保卫他们的主人而甘愿献出生命。拜占庭皇帝莫里斯在他所写的军略中。对七世纪初的波斯军队做出了有趣的描述，他一开始便强调波斯军队奴性很重，服从上级命令往往出于恐惧。这一观点在许多阿拉伯文史料中也有记载。同时，他们也有很强的爱国热情，为了祖国甘愿忍受艰难险阻。在战斗中，比起勇猛之前，他们更倾向于依照秩序按部就班地接战。他们喜欢筑垒扎营。并且，当战斗快要打响时，他们会围绕自己挖出一圈壕沟，并布上尖桩木栅。当面对枪骑兵进攻时，他们会选择破碎地形作战，并用他们的弓箭射击，以打乱骑兵的冲击队形。他们还喜欢拖延战斗，尤其是当他们知道敌人已经做好战斗准备时，更会如此。他们很难抵御精心编制的步兵阵列的进攻。而且他们自己并不擅长使用长矛和盾牌，向他们冲锋是十分有效的战术，因为他们会被吓得迅速逃窜，而且他们不知道怎么像斯基泰人那样突然转变方向攻击敌人。他们的侧翼和背后也十分脆弱，很难抵挡进攻。突然夜袭对他们十分有效，因为他们的帐篷搭建得十分混乱，而且在营垒内部缺乏纪律约束。这些描述十分有趣。因为他们正好和阿拉伯文史料中对战斗的继续相互印证，比如注重筑垒、擅长防御战和总体求稳的战术，这些保守的战术可能会使波斯人在面对更加机动灵活、敢于冒险的阿拉伯人士陷入被动境地。在七世纪的前三十年中，拜占庭帝国与萨珊帝国的大战对拜占庭帝国造成了巨大的损失。同样对萨山帝国来说也是一场灾难。一开始，波斯军队几乎获得了全面胜利。六百一十五年，波斯军开进了君士坦丁堡对面的博斯普鲁斯海岸。六百一十九年，波斯军开入亚历山大城，完全征服了埃及。但到了六百二十四年三月，当希拉克略皇帝率领舰队进入黑海，对亚美尼亚和阿塞拜疆发动进攻时，战局出现了转机。波斯军被抄了后路，只好被迫从安纳托利亚回撤，以迎击从北方攻来的希拉克略。六百二十七年，希拉克略率军席卷了伊朗西北部，然后来到伊拉克北部的平原，在尼尼微击败了波斯军队。这是萨珊帝国有史以来遭遇的最惨重的军事失败。霍斯劳二世随后撤回了首都泰西峰。将他设在达斯塔戈尔德的行宫，留给拜占庭军大肆劫掠。回到帝都后，他便开始寻找替罪羊，责难他们让本来已定的胜局发生了惊人逆转。他似乎决定处决自己身边最重要的将领沙赫尔巴拉兹，但在他付诸行动之前，一场政变爆发了。六八二十八年初，霍斯劳二世遇刺身亡，他的儿子也是谋刺他的凶手之一。卡瓦德二世级位。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。